0: Thank you. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Jumpa Podcast e hoje vamos falar sobre determinar a nossa visão para os negócios. É importantíssimo e não podíamos ter escolhido uma convidada melhor. Ela é brasileira, carioca de Gema, é uma mulher que está a viver em Moçambique e a transformar várias vidas, com mais de 28 anos de experiência em gestão de pessoas e também na área comercial. Tem assim um currículo gigante com muitas passagens em pequenas, médias e gigantes. Gigantescas empresas, então é de facto a pessoa perfeita para ensinar-nos como determinar a nossa visão. Andréa Cabral, muito bem-vinda ao Jumbo Podcast. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Está tudo bem contigo? Tudo ótimo. Que bom, pronta para ensinar-nos a determinar a nossa visão? Super pronta, vamos lá. Antes de mais, deixa-me conhecer-te um bocadinho. Okay. Quero perceber de ti, quando é que começaste a trabalhar com o um coach? Eu sei que tens duas formações MBA em Marketing, tens também uh, a tua formação em Administração e és formadora. Mas Sim. o coach,
1: como é que surge na tua vida? Então, o coach surgiu, surgiu assim de surpresa, né? Não sabia muito bem o que era coach comecei a ouvir essa palavra, até que um amigo meu me convidou para uma imersão do SIS Assessment, do Paulo Vieira, uhum. onde eu participei durante esses três dias e no segundo dia já estava a me inscrever para a faculdade de coach porque realmente é transformador. Quando a gente começa a conhecer um pouco do cult e gente ver que realmente a gente pode mudar a vida da gente. E foi que começou em 2017 o um estudo, assim que eu me formei, já comecei a atender pessoas na própria Febracis. E estou aqui até hoje né a trabalhar com várias pessoas e transformando algumas vidas. E antes de começarmos a determinar a nossa visão,
0: eu quero perceber de ti. De facto, o que é que nós transformamos na nossa vida quando temos uma sessão de coach? Este não começou a ser muito frequente, como o empreendedorismo. Sim. Estamos agora na onda do coach. Vão surgindo muitos coaches, vamos ouvindo falar sobre mentorias de coaches. as ofertas estão assim por todo lado. Mas
1: o que é que, de facto, nós ganhamos com esta mentoria? A gente ganha muito conhecimento né? e a gente aprende a caminhar de uma forma diferente. Nós criamos metas nas nossas vidas, né? Uhum. Nós sabemos exatamente o que nós queremos, porque existem ferramentas que nos fazem identificar a nossa verdadeira vontade, né? Os nossos sonhos, né? Eu sempre digo que sonhos são realizáveis. Então, quando você tem um sonho, coloca ele no papel, começa a traçar os objetivos, as suas metas. Esse seu sonho é tangível? É mensurável? Se é, você vai chegar lá. Então, o coach te ajuda a chegar, sair do teu estado atual e ir para o seu desejado, através de ferramentas e através, no caso eu sou coach, coach integral sistêmico, e a gente tem várias ferramentas, como o SIS Assessment, que é um software que analisa, faz a parte de análise de perfil comportamental e depois vem as ferramentas. Então você entende quem você é, né, e depois você coloca tudo o que você quer dentro das suas metas e objetivos. Isso aí é fantástico. O autoconhecimento como ponto exatamente, de partida. Exatamente. O autoconhecimento, a uhum. isso é muito importante. Nós, quando
0: falamos de visão, é impossível desassociar missão e valores. Por isso é que eu queria começar mesmo do início contigo e tentar okay. perceber como é que nós podemos determinar não só a nossa visão, mas também a nossa missão e os nossos
1: valores. Sim. No caso de uma empresa, né? ela precisa ter missão, visão e valores. Por quê? A empresa precisa saber quem ela é, qual é a essência dela, qual o fundamento dela. né? Então a missão tem que ser muito bem elaborada, muito bem estabelecida, para que a visão né, que está interligada a esse contexto da missão seja objetiva. A visão é muito importante, a visão onde a empresa quer chegar. Então, é, se você tem uma visão bem estipulada, você consegue traçar objetivos. E, claro, os valores é, faz parte do coração da empresa. Né? Qualquer valor, seja na sua vida pessoal ou seja na empresa, é ela que vai determinar o rumo, o caminho que a empresa vai seguir, ou o caminho que você vai seguir. Então, valor é um, é um ponto muito importante, que a empresa tem que ter muito bem estruturada. É a parte também humanizada Exatamente. da nossa empresa. Não é? É, é o caminho que ela vai direcionar os funcionários dela, toda a equipe que está ali a gerir aquele empreendimento. Pois bem, é possível nós mudarmos a nossa visão no meio do percurso? Sim, é possível. Por quê? Vamos supor, você tem um sonho, uhum. né? Então você criou, botou ele no papel. Ele é mensurável, ele é tangível. Você criou o seu início, seu meio, seu fim através das metas. Mas você chegou no meio do caminho e você viu, nossa, eu posso melhorar isso. Então você vai mudar, e você já vai mudar a sua estratégia também de planejamento e tudo mais, e você vai mudar essa visão, mas para potencializar. Ou pode ser que quando você chegue no meio do caminho, você veja que não é realmente aquilo que você quer. Porque você vai enxergar, quando você está bem, quando você desenha suas metas, define bem, você sabe dizer se ali, no meio do caminho, ela continua ou não. Porque pode vir outra coisa que esteja interligada e que seja melhor para você. Então pode sim. Mas geralmente você potencializa. A mudança é para potencializar aquilo que você tem como uma meta. Eu tenho a certeza que nesta próxima
0: questão muitos dos nossos internautas vão identificar-se. Começar o negócio muitas vezes de forma bem pequenina. Temos sim a nossa motivação. Se calhar os valores até estão à frente da visão <risos> e da missão. Sim. Mas eu queria perceber de ti, quais é que são as reais consequências de começar um negócio sem determinar a nossa
1: visão, sem colocar no papel? Sim, é, se perde. Né? Se você tem um quer ser um empresário, você tem que saber exatamente aonde você vai empreender. Sem saber exatamente se você tem as questões financeiras necessárias para montar aquele negócio, se você sabe realmente tudo que envolve aquele negócio, para que então você crie um planejamento para começar aquele negócio. Muitas pessoas chegam, ah, eu quero vender mil copas por mês. Tá, onde eu vou conseguir esse copo? Quem vai fazer a estampa? Quanto custa isso? Quais as pessoas no mercado comprariam? Então tem estudo de mercado, tem tudo interligado. E as pessoas não, só querem, né? então o querer não é poder, você tem que agir, mas agir de forma correta, ter um planejamento. Não adianta, sem uma estrutura ali organizacional onde você tem estudo de mercado, você tem os custos, tudo bem estabelecido, você vai tender a falir, né? não tem como. Você tem que saber fazer uma boa organização, um bom planejamento para começar o seu, seu negócio.
0: Andreia, como Master Coach, eu sei que tu gostas sempre de pesar pelo lado mais científico e mostrar resultados e fazer as coisas na prática. Por isso preparaste
1: para nós também uma ferramenta. Sim, preparei, ela está aqui. Se você permitir, por favor. Passar. Vamos Pode? a isso, vamos Não, lá. Então, tá então. Vamos lá então. Vamos lá, então. Esta é a grade de metas, então vamos
0: aqui o que você quer, o que você não quer, o que você tem, o que você não tem. O
1: que que é isso? Sim, vamos lá, vamos lá. Eu vou pegar você, tá Sheila? Tá bom. Dá exemplo. Eu quero saber hoje o que que você tem na sua mente, uma conquista, uma coisa que você queira, que você precise de uma meta. Vamos fazer assim bem rapidinho alguma coisa, só para cair algumas fichas. E vocês podem fazer aí também, em simultâneo. Obviamente não vão
0: ter aqui a análise na <risos> hora, mas já vão conseguir também deixar aqui os pontos feitos.
1: Sim. Se calhar internacionalizar a minha marca de cosméticos. Ok. Isso é hoje que você tem em mente. né? Então, dentro do que você quer, é isso? O que você quer preservar... Hoje você tem mania de cosméticos, né? O que, que você vê de ponto forte, positivo, que você quer preservar? Ser uma marca moçambicana. Então, ser uma marca moçambicana. Ok. E dentro dessa sua linha de cosméticos né, que você tem, o que que você quer eliminar? Eu acho que o preconceito de que não
0: oferecemos qualidade em produtos nacionais.
1: Então, esses dois pontos, Sheila, você precisa, a partir de agora, analisar e criar estratégias para potencializar a sua marca, que é moçambicana, e mesmo que você crie uma marca internacional, você consiga mostrar que aqui você tem um potencial, uma marca garantida, com qualidade, com sofisticação, com uma uma visão totalmente diferente que vai acabar com esse preconceito aqui. Na verdade, você vai mostrar para o mundo aí fora que você tem uma marca moçambicana e que não faz diferença para nenhuma outra marca top do mercado. Você está ali disposta a concorrer e você vai ganhar. Então, esse ponto aqui, você vai potencializar quebrando isso aqui. Então você já identificou na sua marca tá? o teu ponto forte o teu ponto fraco.
0: Uhum.
1: E aí depois a gente vai fazer uma análise SWOT disso aí, né? Para ver as oportunidades, para ver as ameaças e potencializar o que você quer. Uhum. Então essa ferramenta começa assim e termina e está, com uma análise SWOT. Está diretamente ligado ao nosso primeiro
0: podcast, ao nosso primeiro episódio que também está disponível aqui uh, no nosso site da Cover cool Lab muito bem, perfeito
1: e aí, agora o que você não tem na sua marca né, e que você quer conseguir você já falou aqui do do preconceito que você quer superar isso, mas tem outra coisa que você gostaria de ver aqui? uma maior variedade de produtos, uma maior variedade
0: exposição para vocês, até sim, abrimos o jogo. E façam <risos> também,
1: de forma muito sincera. Sim, de forma muito sincera. Tá. E o que você quer eliminar quando você tiver a maior variedade de produtos? Maior eficiência na distribuição.
0: Uma distribuição... Sim, mini. então você quer uma logística, né? Uhum. Deficiente. E- eliminar. Eficiente, né? Eu quero eliminar... hoje, hoje ela é deficiente. Eu né? quero eliminar uma logística deficiente. Que assim, não tenho muitos produtos, então ainda conseguimos fazer uma logística bastante
1: assertiva. Perfeito. Mas com certeza se Mas tivesse, com volume maior, pode ser que pode essa logística ser. não esteja uhum. bem programada. Perfeito, Sheila, perfeito. Então, você já sabe o que você quer, né? Você quer uma marca internacional com uma forte característica moçambicana e que o mundo inteiro saiba o quão forte é essa marca moçambicana, né? Porque hoje não há credibilidade no uhum. mercado, né? Muitas pessoas nem sabem. Né? Moçambique, que Moçambique existe, é, é muito triste isso, mas existe isso. Uhum. Então, você vai mudar esse preconceito, você vai fortificar a sua marca moçambicana, você vai fortificar o seu país, você vai mostrar o seu país para o mundo inteiro, olha que máximo, né? você vai ter uma maior variedade de produto, porque daqui você vai criar estratégias, onde você vai criar possibilidades dessa maior variedade. Né, e maior quantidade também, para uma distribuição internacional. E, obviamente, a sua logística vai ser eficiente, porque ligada a isso, você vai fazer um estudo de mercado, você vai fazer um estudo globalizado, aonde você consiga colocar a sua logística de forma correta. Entendeu? Isso aqui eu fiz muito rápido, porque nós temos pouco tempo, uhum. mas é uma ferramenta que a gente elabora de forma diferente, né e que a gente dá mais detalhes, a gente cria aqui... É, todos os pontos fortes, fracos, o que, que você vai fazer, o que você não vai fazer. A gente começa a criar vários pontos que vai chegar no seu objetivo, que é a sua marca internacional.
0: Muito bem.
1: É, sobretudo, o autoconhecimento.
0: Sentar, Sim. analisar, olhar para a nossa empresa. Por favor, Andréia, okay. aproveita também e senta aqui comigo para continuarmos o no nosso podcast. Perfeito. Interessantíssimo mesmo. Uma reflexão aí para vocês darem aquele start e terminarem também a vossa visão, porque está relacionado a isto, muitas vezes nós temos inconscientemente uma visão, mas quando passamos para o papel, começamos a desenhar as metas
1: de forma mais eficiente. Exatamente, às vezes a nossa visão não está bem determinada, né? não está bem esclarecida, uhum. então a gente pode ter uma falsa impressão do rumo que a gente vai seguir. Pois bem, Andreia eu quero crescer. E
0: analisando a minha empresa, acredito que só contratando mais pessoas, mais funcionários, será possível este crescimento, até porque sozinhos podemos fazer sim, mas juntos fazemos muito e vamos longe. Como é que eu posso ter uma contratação eficiente? Como é que eu contrato as pessoas certas e alinhadas
1: para aquela que é a minha visão? Sim, primeiramente, quando você contrata um funcionário, é interessante que o RH... Tenha currículos específicos para aquela vaga que está sendo é, exigida, né? dentro desses currículos ver se realmente as pessoas estão encaixadas com a missão, visão e valores da empresa, principalmente com os valores, né? porque se a pessoa que está sendo contratada não está ligada aos valores da empresa, obviamente ela no futuro tende a desmotivar, ela tende a não dar os resultados que a empresa quer e isso é prejudicial demais. E eu, como coach, hoje faço um trabalho diferenciado em algumas empresas, que é com análise de perfil comportamental. Então, eu ofereço ao RH também essa possibilidade de você, além de analisar o currículo, além da entrevista, das dinâmicas que são feitas para enquadrar aquele candidato à vaga, você também tem como ver o perfil do candidato. E com o perfil, você direciona ele à vaga certa. Porque eu posso estar a fazer uma vaga para uma área financeira, mas, na verdade, eu estou ligada à área comercial por conta do meu perfil. E muitos dos candidatos que às vezes chegam nas nossas empresas, eles estão um pouco perdidos e não sabem exatamente se aquela vaga que está concorrendo realmente vai ser importante para eles. Ainda tem muita insegurança no mercado. Então, com a análise de perfil comportamental, você tendo o real perfil daquele candidato, você vai saber se aquela vaga está certa para ele ou não. Então, a empresa tem 99% de contratar a pessoa certa.
0: E com isto também leva uma reflexão de que determinar a nossa missão e visão não é apenas para empresas. Quando entramos para o mercado de trabalho, é importante nós sabemos também qual é que é a nossa real visão e missão para a vida.
1: Exatamente. Aí sabemos
0: enquadrar-nos no lugar certo, na hora certa, na empresa certa.
1: Exatamente. Nós também temos que ter a nossa missão, a nossa visão e os valores. Isso é importante para isso se encaixar em qualquer situação, né? profissional, de vida, enfim, a gente precisa saber isso.
0: Que bom. Andreia com a tua grande experiência, falamos de 28 anos, quase 3 décadas, isto é, é uma longa caminhada, Sim. de facto, no mundo empresarial. Quero perceber de ti também, porquê é que tantas pessoas vão perdendo a motivação? Começam até alinhadas à nossa visão, mas depois
1: acabam remando contra a maré. Sim, alguns pontos, né Uma é porque às vezes a visão da empresa não está bem desenhada e a pessoa não se encaixa muito bem naquela visão. Outra também pode ser por conta da empresa, que devido a essa visão não muito bem estruturada, não motiva o funcionário, não dá treinamento. Então o funcionário funcionário se sente um pouquinho desmotivado. E muitas vezes o próprio profissional se desmotiva por fatores internos dele mesmo. Às vezes ele está procrastinando, está acomodado no trabalho, não procura estudar para poder fazer uns cursos que melhorem o desempenho dele no trabalho. Então tem esses fatores todos que podem fazer com que o funcionário fique desmotivado. Acredito que a
0: próxima questão também é assim importantíssima e acaba entrando em várias áreas da nossa vida. Temos a nossa empresa. Temos vários funcionários, mas temos um funcionário desmotivado. Qual é a posição perfeita a tomar numa situação de género? Quando temos um funcionário altamente desmotivado, que de certa forma começa
1: a desmotivar os outros funcionários e a desandar a nossa visão. Sim, isso é muito importante numa empresa. Se você é um gestor de uma área e vê que tem um funcionário seu desmotivado e você percebe que aquilo está contaminando os outros, você precisa primeiro conversar com ele, perceber o que está a se passar. né Porque às vezes é um problema momentâneo e ele tá tá criando um ambiente tóxico por causa daquela desmotivação dele. Então é sempre importante o gestor, a pessoa o líder que está ali naquela equipe, observar isso e ver o que realmente está acontecendo no funcionário e trabalhar aquilo para saber se realmente ele continua ou não, se há necessidade de repente de um treinamento, se há necessidade de um acompanhamento psicológico, às vezes algum problema emocional, enfim, o gestor ele tem que ter habilidade para identificar isso, para poder fazer com que a equipe não entre pelo mesmo caminho e crie estratégias para tal.
0: Afinal, estamos a gerir
1: pessoas, isto é, emoções, exatamente, que vai as mesmas. Exatamente, todos nós estamos é, sujeitos a isso, qualquer um pode passar por isso. Sabemos também que
0: lideras equipas assim, gigantes, então Sim. queria perceber ti se calhar, cinco pontos fortes para motivar a nossa equipe para continuar a trabalhar rumo à nossa
1: visão. Sim, primeiro respeitar. As pessoas a gente precisa respeitar, porque cada um tem um jeito, né? então a gente precisa respeitar, a gente precisa motivar, a gente precisa dar sempre conselhos né? para as pessoas, a gente precisa criar estratégias que elas consigam atingir, né? porque isso gera motivação, né? e a gente precisa apresentar resultados. Uma equipe sem resultado ela não não trabalha, não se motiva então a gente está sempre mostrando resultados para essa equipe e fazendo com que ela sempre conquiste isso e tenha motivação de trabalhar. Né? Isso também é uma forma de respeitar, é uma forma, está tudo interligado. Resultados, um ponto também muito importante, até porque é importante
0: sairmos do A para o Z. O A é onde nós queremos chegar, mas aí temos o B, o C, sim, o D, sim, sim. o H. Como é que nós podemos
1: medir? os nossos resultados e passar isto para os nossos colaboradores? Então, existe várias estratégias né, para você medir resultados, existem ferramentas, né? nas próprias empresas mesmo, a maioria das grandes empresas elas têm essas estratégias já montadas, onde você vai lá, através da sua equipe você monta, né. existe toda uma estratégia trimestral, uma semestral, anual, então dessa forma você consegue gerir a sua equipe e, que, e atingir os resultados, mas tem que haver todo um planejamento. Muito bem.
0: Andréia, muito obrigada por estar aqui connosco hoje. Muito obrigada agradeço. por fazeres parte do Jumpa Podcast, este programa de aceleração. Acredito que muitos negócios vão ser transformados através destas formações. E para quem quiser ter mais contato contigo?
1: Sim, pode entrar. Eu posso deixar o meu contato aqui com vocês. Vai passar assim de semeu, a mãe que vai fazer a magia acontecer. Sim, eu deixo com vocês. Vocês podem entrar em contato. Eu estou super à disposição a ajudar a todos. Muito bem. Obrigada,
0: Andreia. Uma dica para empresas de sucesso no futuro? Empresas de sucesso no futuro? Tem poder quem age. É isso. Para mais aqui, uh, avanços sobre este tema, sigam também a Andrea no Instagram e fiquem ligados ao nosso a Podcast, porque aqui, sim, vocês aceleram todos os vossos negócios, independentemente da área. Até a próxima edição.